0: Stavo riflettendo su quello che mi hai raccontato riguardo mh, tutto l'aspetto dei sogni, le queste presenze eccetera, sì. però mi sono concentrato molto su un aspetto specifico. Sì. Quando mi hai parlato eh, del fatto che ti eri, diciamo, lamentata, ti, sei, ti è capitata di lamentarti con la tua famiglia, con tua madre, di quello che ti stava succedendo, queste... No.
1: No, non sono mai stata molto specifica con la mia famiglia Non di specifica, scusami. Sì, sì, per no. Per carità ero... di Dio. Io, Nel senso che io però non avvi, nostra...
0: però ti lamentavi, insomma, facevi sì, un sì. pochino la bambina. È sì, normale, sì, no? Sì, sì, sì. Brutti sogni, cose così.
1: Sì, io la buttavo sui brutti sogni perché esatto. sapevo che non potevo dire
0: altro. Lei ti consigliava degli Ave Maria?
1: Ma, cioè, mi diceva che tutte le cose, insomma, negative o comunque brutte, comunque, che potevo avere erano frutto di, magari, cose negative o comunque pensieri negativi che mi stavano dando fastidio. E quindi la sua... cioè, per lei ha detto, per me, se, anche se non ci credi, cioè, che ci credi o no, è comunque un mantra, no? E, e questo è vero, oggettivamente. Il rosario è come fare per i buddhisti Namio myo e kyo cioè, è sempre uguale. È una ripetizione che dopo un po' ti calma. Ok. Quindi diciamo che io l'ho sempre un po' vissuta così. Cioè quando avevo paura io effettivamente mi mettevo a dire degli Ave Maria e funzionava. Mi addormentavo anche magari perché eliminavo tutte le altre voci, so come dire. Per me era un un riempire, quindi comunque oggettivamente pensavo ok, questa cosa funziona, usiamola. E dato che non sapevo altri mantra, usavo quelli.
0: Ma te ti reputavi o ti reputi una persona credente?
1: allora ehm, sono sempre stata un po' dubbiosa su tutta la faccenda però no cioè adesso non lo sono purtroppo perché credo che sia una, un grande aiuto nella vita in realtà però sì magari <ride> okay. quand, quando ero piccola è una cosa
0: quello che hai appena detto perché? perché è molto strano la eh... maggior parte delle volte una persona se pensa che ha bisogno lo è no una persona che pensa di non averne bisogno spesso non lo è Ok, sì, questo... di solito chi è ateo non dirà mai sono ateo però Chiaro. peccato <ride> no mai è no, proprio impossibile ovvio, è una roba inconcepibile è un agnosticismo però stranissimo però io mi rendo
1: tu. però io mi rendo conto che chi ha questa fede è come se avesse veramente un aiuto in, nella sua vita di dire ok queste cose brutte mi stanno succedendo però c'è sicuramente un motivo o queste cose qui no
0: e tu non credi nei motivi no no quindi credi una sorta di caos o di sì. sem- semplice caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Però da bambina eri un po' più... Da bambina eri un pelo più... Sì, da bambina... Sì, comunque... sicuramente.
1: sì, esatto, perché comunque oggettivamente era quello, il mio... Il mio entourage era quello, quindi comunque credevo che... Mi era un po' difficile, però, cioè insomma, per me tutti mi dicevano così, quindi ok, ci credo, se mi dite così è vero, sicuramente, però... Insomma, vabbè, più o meno. No, ci credevo, io sono, sono sempre andata... Cioè, ho, ho fatto anche la catechista, la butto lì. Ecco,
0: No, interessante, eh sì. È molto interessante. Infatti mi, mi piaceva indagare un attimo su... Eh...
1: No, no, io ho fatto... Cioè, la mia famiglia era assolutamente molto molto cattolica. E immaginate abitare in un paesino così piccolo. Il sabato pomeriggio lo, c'era l'oratorio quindi comunque si va lì con i miei amici si andava lì e se volevi giocare comunque c'era anche la cosa di però pregare poi alla fine dei giochi e andare via, no? Eh, gli oratori funzionano così e in realtà per me non era una cosa brutta perché io la la vedo tuttora anche come una cosa aggregativa una cosa che ti dà un senso ti dà un senso di appartenenza ok e quindi penso che chi vive così e vivrà così per sempre perché ha questa cosa non si sentirà mai davvero solo o abbandonato a se stesso e oggettivamente è così se ci pensi chi ha fede non ha queste paure
0: è vero quindi, è vero.
1: cioè per questo che io dico beati loro, perché <ride> hanno questa cosa che per, oggettivamente è un aiuto
0: io te lo, devo, te lo dico subito lo devo ammettere subito io invece ho un rapporto terrificante con la religione <ride> allora, giusto, letteralmente terrificante allora, pre, pre, premesso io mi sono anche, mi sono anche sbattezzato
1: Bravissimo, <ride> uno in meno.
0: <ride> per, per, una quest- ma una quest- per una questione di coerenza. Sì, di coerenza, ma
1: certo. U,
0: pura coerenza. Sì, sì. Però l'ho passata tutte le fasi. Ho passato quella di ribellione, ho passato quella sì. strafottente nel rispetto della religione. Quindi sì, ero, sì, ag- sì. Aggr- ero aggressivo con chi ci credeva, certo. volevo convincerli. Cioè le sì. ho fatte tutte. Cioè è, proprio, è una fase, no? Le ho tutte. Fino ad arrivare a una sorta di atarassia okay. morale, non me ne frega niente. Cioè se tu ci credi non me ne frega assolutamente niente. Ma proprio non, ho, e non ho neanche l'intenzione né di parlartene o né di convincertene del contrario. Ok. Ho, 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 sono uscito dalla spirale. <ride> ok, va bene. <ride> Mettiamola così.
1: Se ti beccavo dieci anni fa mi avresti fatto il culo, diciamo così.
0: <ride> dieci anni fa io sì. Dieci anni fa non avrei mai, 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 mai potuto uh, gestire una, una conversazione di questo tipo o Chiaro. probabilmente un intero progetto di questo tipo. Perché non avrei avuto la... la doverosa apertura mentale per affrontarlo senza giudizi morali o senza giudizi particolari. Ci sta, ci sta. Eh, benissimo. Che è per me è fondamentale questa cosa.
1: Io invece la vivo con molto rispetto proprio per il fatto che essendo nata, essendo vissuta in quegli ambienti, eh, mi è sempre stata chiara la fragilità di questa, di questa componente. E, e quindi, non so, ai miei occhi cioè, io ho profondo rispetto per chi... Anche, anche una sorta di tenerezza nel senso non andrei mai da qualcuno che crede in qualcosa a dirgli e a buttargli giù tutto anche se magari per me è stato buttato giù tutto anche eh, se fatto. per me non c'è più cioè io io stessa se incontro qualcuno che crede ho piacere cioè nel senso mi. bello parlamene fammi sentire fammi, raccontami un po' di queste storie di come è la vivi tu perché per <ride> me beh cioè nel senso vivo, lo vivo con rispetto ma perché è come se fosse come se mi fosse familiare e quindi mi dà una sorta di sicurezza. Anche se non è reale. Forse. Forse, beh sì, boh. No, per me non è reale, forse è un, ca- un okay, cavolo.
0: Perfetto. No, ok, okay volevo però... essere sicuro di dove sì, si spingeva sì. la, la tua ti dico, infatti, eh, empatia. Infatti. È pura empatia. È emp- solo per il fatto che empatia. loro sono più protetti da cose. Sì. sì. È un'invidia di uno scudo. Esatto. Tutto lì.
1: Ma, ma infatti io mi ricordo appunto come ti dicevo prima che ho fatto la catechista <ride> Quest, queste cose qui mi, mi stavano un po' scendendo anche mentre ero catechista però non ho smesso di farlo perché per me era, un, era una sorta di eh, mezzo narrativo con cui far passare una specie di educazione e quindi per me aveva uno, era uno strumento educativo per i bambini che avevo di fronte e quindi magari usavo tutte quelle cose lì che effettivamente ti dà il catechismo, però gliele portavo in maniera reale, cioè magari non parlavo troppo di robe, che ne so, spirituali, ma le portavo in modo realistico nella loro vita. Cioè se parlavamo di un santo, dicevo perché questa persona qui è positiva, e quindi svisceravamo la vita di quel santo per eh, prenderla come esempio. Cioè nella quotidianità... Questa persona qui è stata santificata perché era così buona e capiva che il bene comune era importante perché, per me, sono valori che oggettivamente. Cioè, anche se non sono. non ho nessuna. anche se non ci credo, per me sono valori importanti. Il bene comune, che ne so, il fatto che ci sia rispetto per le persone, il fatto di non uccidere. insomma, vabbè, poi, insomma i comandamenti, anche se non sono credente, sono cose che penso che siano assolutamente accettabili e rispettabili, non ucciderei mai nessuno. Ma non lo fa... cioè Ecco, io facevo passare questa cosa qui. Non lo devi fare perché devi aver paura di finire all'inferno. Non lo devi fare perché è una cosa brutta da fare. Perché porti ve- reale dolore.
0: Sì, ma hai astratto da, sì, sì. Dalla, da, dal racconto religioso i significati.
1: Sì, che, che poi in realtà è, è il senso, no? Penso esatto. di, di, di
0: hai depurato, L'hai depurato dai simboli sì, e esatto. hai tenuto soltanto il precetto. Esatto. Io comunque... Ho, ho avuto anche, paradossalmente, come tutte le persone che hanno dei problemi con la religione, ho avuto un percorso, un trascorso di tipo, non dico religioso, ma con varie tangenze. Certo. Perché ho fatto… Sono è, cresciuto… Nel, in Italia nel, è inevitabile. È inevitabile. Soprattutto, è inevitabile. poi Magari adesso… Adesso forse non lo so, ma all'epoca se sì. non andavi a catechismo non eri nessuno. Cioè, esatto. i, ave, c'era sempre il gruppo degli amici di catech- della chiesa. Sì, esatto. Era inevitabile.
1: Per questo ti dico background culturale, perché secondo me è, nel, è lì per tutti. Poi uno poi a un certo punto decide, decide di staccarsene o meno e decide in che modo staccarsene.
0: Perché tu hai fatto a catechista, io ho fatto lo scout.
1: Ecco, io ero dalla parte opposta, facevo l'azione cattolica.
0: Ecco, io invece ho fatto tutto il percorso del, de, dello scout, che è stata una delle fasi più, forse più strane della mia vita, perché non ho quasi nessun ricordo
1: no ma come?
0: pochissimi ho alcuni flash che se li metto in fila potrei tranquillamente farci non dico un film dell'orrore ma oddio sono quasi sempre delle situazioni ai limiti dell'assurdo che sono state confermate da altri per cui almeno ho la conferma perché altrimenti se le prendevo da sole dicevo è impossibile ad esempio la la volta che mi hanno fatto l'investitura io ero purtroppo in una Ero, ero purtroppo in una, in una parrocchia un po' estremista, con un, un prete m- vecchio e molto, 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 molto canonico. Ecco, <ride> tu, si tu ti sei
1: sorbitato sì. proprio la parte negativa a mille?
0: Centomila. Ecco. Mm, pro- e, co- <ride> e con anche la fase di, novi- di noviziato, in cui dovevo, non avevo il, fa- il fazzoletto, quindi ero oh, l'ultimo mia. delle merde, <ride> con investitura organizzata. <ride> a dicembre con la neve in un campo di tre giorni no. dove abbiamo dormito in una casa abbandonata <ride> e noi novizi ci hanno fatto stare nella cappella della casa abbandonata in, vestag- in vestaglia bianca a far la veglia tutta Oddio, la notte
1: Dio, ma queste cose qui sono orribili <ride>
0: no. con il giorno dopo la neve fino al ginocchio e la consegna del fazzoletto e la preghiera a San Giorgio le ho fatte e, proprio tutte e Sembrava quanto ti sei ammalato? quanto avevi di
1: febbre il giorno dopo?
0: <ride> ma all'epoca sai i bambini hai ah, febbre beh, poi no, ti infatti. passa cioè, non, infatti ti, ricordo, ti dico non mi ricordo il prima e il dopo di questi eventi Chiaro. un'altra volta eravamo in giro in un campo estivo e c'era sempre, c'era, si vede che la presenza delle parrocchie mi aveva sempre influenzato perché c'era una <ride> chiesetta di montagna piccolina di quelle proprio monostanza cioè, ne, non mm-hmm. aveva neanche niente attorno non c'aveva una casa non c'aveva niente, una, una piccola chiesetta okay. di montagna quando siamo entrati era abbandonata da una vita e, e la porta era aperta e tutta la parete erano scritte con dei tag d- stupidi. No, sì, ma non c'era sì, niente sì. di, diciamo, satanico, era solo uh-huh, stupido. Okay. Questo me lo ricordo bene. Okay. Quello che mi ricordo ancora meglio è che dopo pochi passi il pavimento si è rotto e <gasps> siamo incollati di sotto.
1: Oh, ma cosa stai dicendo? <ride> Eh, aiuto nell'ossario gi- cosa c'è sotto le chiese sì, Siamo ah! fin-
0: fin- finiti eh, g- ginocchio ginocchio proprio dritto ah! dentro le ossa di sotto Dio ma che cosa ho stai que-
1: dicendo
0: <ride> sì, ho, questo- ho questo ricordo vividissimo di uno de- della nostra squadra che non era molto a posto dopo <ride> te lo racconto perché che mentre stavamo cercando di uscire a arrancare fra le ossa ha preso sotto teschio e un femore e l'ha lanciato in alto e ha fatto tipo una mossa da baseball lanciando il femore no parte vabbè
1: <ride> terribile <ride>
0: Ne ho un ricordo molto intenso di quello momento. Oddio,
1: che... beh, direi
0: beh, in realtà dove volevo arrivare perché sono partito un po' da lontano. Però volevo arrivare a un punto preciso che è stata la volta che forse più eh, mi ha staccato da quell'ambiente, ma proprio mm-hmm. non sono tornato indietro da quella volta lì. Praticamente dovevamo fare un campo un po' più lungo perché era il campo di, squadra, di squadriglia che doveva tipo cioè era, una, era una sorta di contest di, di gara fra squadriglie. Mm-hmm. Una cosa così, ne ho questo ricordo vago. Del motivo, sta di fatto che ci hanno scaricato <ride> nella zona del fumaiolo così in macchina <ride> e dovevamo tornare dopo tre giorni.
1: Oh mio dio! Pa-
0: Eravamo scontati. Comunque gli scout squadra. erano
1: molto più violenti, posso dirlo? Gli,
0: erano, violenti. gli scout erano violentissimi. Potrei fare un podcast di vent'anni. Cioè, se, secondo non me, non adesso,
1: posso... comunque <ride> si sono molto. Cioè adesso sono molto sì. più tranquilli. Eh. Mm. Ma una volta facevano delle robe.
0: Noi in quella volta che siamo usciti, non c'era un maggiorenne, il <ride> più grande aveva 16 anni:
1: Ma stai scherzando. e il più piccolo <ride> ne aveva 12. Ma stiamo scherzando?
0: Una no. follia, una Forza. vera e propria follia. Forza. Sta di fatto che la follia più grande è che è andata una piantina in mano a sto qua e ci ha condotto a caso, Oddio. ma completamente a caso. Eramo, era ancora notte quando ci muovevamo perché c'eravamo persi. Alla fine abbiamo trovato una casa che sembrava abbandonata e lui <susizio> ha detto è qui, poi non era lì. Infatti siamo arrivati alla porta e l'ha sfondata e siamo entrati, era la casa, una malga di montagna, di qualche montanaro che probabilmente stava facendo la transumanza e noi gli abbiamo. popolato la casa.
1: Oddio, vi ha beccato? Abbiamo...
0: No, gli abbiamo dormito nel suo letto. Oh, <ride> cioè, nel oh, suo letto era di quei letti... era, di... era di quei <ride> letti, a quattro piazze giganti. Tipo oh, tardo medievali enormi, giganteschi, con materiale e sopra la testata del letto c'era un'ascia bipenne.
1: Oh mio Io sono, Dio. Io cioè, ti
0: giuro su Dio, non, è, non me lo dimenticherò mai. Oh Signore. Ma quello che mi dimenticherò meno di tutti è il fatto che ovviamente nacque un momento di, di prova, di, voleva fare una prova di coraggio praticamente. Quindi...
1: Perché non era sufficiente tutto quello che già stavate passando, giustamente.
0: E allora avevamo esplorato la casa ed era emerso che c'era un buco nella parete esterna che, sc- che andava giù. Era so. una sorta di pozzo adiacente alla casa. Proprio un buco nel muro della casa che, se guardavi giù, andava giù giù oh, di brutto. Dio. Tiravi un sasso e non sentivi il rumore dopo diversi secondi. <gasps> Sta di fatto: cosa è successo? Che quel capo, che aveva 16 anni, ribadisco, è, voleva, ha voluto che uno dei novizi scendesse di sotto. E io, quel giorno, diven- divenni una merda. <ride> <Perché> <ride> lì man- hai capito, che sei <ride> lì ho capito e lì sono cresciuto perché ho fatto andare avanti in maniera abbastanza vigliacca no. l'altro l'altro che Dio l'abbia in gloria la... oh mio Dio gli prendemmo la maglietta e la imbibimmo con la benzina dello zippo e l'abbiamo messo sul palo e l'abbiamo calato giù con un cordino avvolto attorno alle scelle l'abbiamo calato nel pozzo con eh, in mano una torcia
1: Oh, okay? Maria.
0: quando è arrivato giù non me lo dimenticherò mai perché ci ha messo un po' poi la sua so, voce si è fatta piccola con un sacco di eco e si è messo a dire ah c'è una stanza è molto grande, c'è della paglia c'è della paglia, poi un po' di silenzio e poi ha iniziato a dire ah c'è anche una porta <gasps> si sta prendendo, si sta prendendo si sta prendendo, si sta prendendo attaccato a urlare così, noi ci siamo presi un colpo abbiamo preso la corda e abbiamo tirato su lui è andato su ma con la... Con lo strappo è andato a sbattere con la testa contro il bordo del pozzo e gli è caduta la torcia giù. Quindi mentre lo trascinavamo su c'è stata anche una fiammata. Quando è arrivato su era tutto strinito,
1: Oddio.
0: annerito, tremante e ci ha messo tipo 4-5 ore per il bocca.
1: Oh mio Dio, ma N- chi? cosa c'era di sotto?
0: Come una si porta? è aperta
1: una porta?
0: E si stava aprendo. Infatti ogni...
1: Ma stiamo scherzando? È,
0: è uno degli eventi più, diciamo, più peculiari della mia vita e mi incuriosisce molto il fatto che tu sia apparsa per raccontarmi di una, stand, di una casa con delle porte che oh, che ecco, si aprono. Eccola là. <ride> Questa te la volevo raccontare proprio perché lì diciamo che il mio percorso diciamo, ecclesiastico è terminato bruscamente, eh beh, poco direi. dopo io ho iniziato a fare altro, ho iniziato a andare, andavo al conservatorio, quindi non c'avevo neanche più tempo, quindi da 2 più 2 bon, ha fatto chiusa. sì che io abbia smesso di frequentare. No,
1: io non ho mai avuto esperienze così traumatiche, anzi ti dirò, molti dei miei amici me li sono fatti lì, quindi c'è... Cioè... Per noi era una roba veramente familiare, era solo un contorno il fatto che ci trovassimo per, in nome di Dio, cioè, ma, poi non era, ma manco la metà dei miei amici probabilmente ci crede, però era un, era un motivo di aggregazione, diciamo.
0: Sì, 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 è più, è, è più che un... chiaro, ma infatti io in realtà te l'ho voluto raccontare solo per mettere le carte in tavola, certo, cioè per dire che ci io ho proprio un approccio molto più, per carità, non, non entro in argomento, però ho un approccio molto più, molto più severo sulla religione. Sì, sì, però è una sta. cosa mia. Quello che mi chiedo è... Che effetto faceva all'interno della casa la religione? Nel senso, la sentivi più presente?
1: Allora, per me avevo un'unica funzione di protezione. Cioè, nel senso, in realtà per tutti. Aveva questa funzione di protezione. Cioè, quando ci sentivamo minacciati da qualcosa, quella era la soluzione. Quindi diciamo che... Ma ti dico, in realtà, nonostante io... E questa cosa è buffa. Nonostante io non ci creda, per me lo è ancora... È come un mantra, è come se mia madre invece di dirmi le preghiere mi avesse detto una filastrocca, io avrei quella filastrocca lì.
0: Una formula magica.
1: Una formula magica, esatto, una cosa che dici, ok, in questo momento non ho niente sotto controllo, tutto mi sta schiacciando, se io dico questa filastrocca mi passa veramente la stessa identica funzione e io stessa volte mi capita di usarla come veramente come un mantra che mi sblocca un attimo il cervello è l'unica funzione reale che vedo nel, nella mia quotidianità perché so che vado a toccare delle corde primordiali per me per cui da piccola sapevo che era una protezione okay. anche se adesso non ci, non ci credo più
0: innesca dei mi
1: innesca comunque dei processi quindi anche quando vedo che vado in loop di determinate cose qui, dico ok, ripeto sta filastrocca e mi passa e funziona, perché tanto è una cosa che ho sempre fatto, che quando ero a casa lo facevo sempre, quindi mi innesca appunto un sistema di protezione quando tutto è un po' troppo.
0: Prima hai sparato con discreta precisione un mantra buddista. Ti sei interessata anche di buddi e religioni sì. alternative, perché è stato abbastanza perché tutti avrebbero sì. detto Om Mani Padme Om.
1: No, Tutti no, ti avrebbero detto quello. Ah, ok. Tutti. No, sì, mi sono hai detto
0: l'altro no, mio whoring, Per che ho detto, beh, complimenti, sì.
1: no, sì, mi sono, mi sono interessata. Da... Ma, ma perché in realtà, come ti dicevo, mi, mi, mi piace molto. Mi, mi sento molto, cioè, invidio molto chi riesce a, a ad affidarsi a queste cose qui. E quindi pensavo: Boh, magari non è, semplicemente non è questa la mia. Cerchiamone qualcun'altra ma in realtà ho capito che ho preso la pillola rossa (ride) e quindi non funziona più niente ormai sono sono uscita dal Matrix per cui mi faccio andare bene quello che vedo
0: non riesci più a crederci alla fine dei conti è rimasto un meccanismo puramente infantile è
1: è rimasto un meccanismo puramente infantile e funzionante nel senso per me funziona, è come se fosse una medicina è come se fosse una sorta di rituale e rituale ci credo, perché ad esempio quelle piccole cose che fai per sentirti meglio io ce le ho quindi ci ho, sta. De- ho determinate tipo? cose che mi. Ma quando che ne so, quando sono particolarmente stressata, mettermi a disegnare, uh-huh. mi fa stare molto meglio. Quindi, se ho tempo e spazio in quel momento in cui farlo mi metto a disegnare e tutto riprende il suo posto nel mondo e quando non lo posso fare quando ho dei, bis- dei sistemi proprio di emergenza che devo innescare uso quelli lì perché sono i più antichi che ho e che funzionano da sempre quindi li uso se li devo usare però so che è una cosa che mi racconto ma me ne racconto tante io per, per poi andare avanti in determinate situazioni per cui lo, le uso non mi vergogno a usarle
0: Beh, considera che comunque anche questo te magari lo vedi come una bizzarria o come una cosa un po' strana, però è una cosa positiva. Eh. Significa sì, che sì, hai sì. Un, un, un legame con te stesso e riesci a intercettare certi segnali e sì, cercare sì, di arginarli sì, a tutti i costi. Cioè non, esatto. è, non è che li lasci andare. No, che invece no, è un esatto. classico di certe persone che si lasciano andare senza volerlo, cioè non sanno come esatto. dominare certe cose quindi si lasciano sì esatto andare.
1: io finché ho queste cose qui che funzionano perché non usarle alla fine sono cose che funzionano per me ecco non andrei mai a dire a qualcuno fai così perché so che non funzionerebbe funziona per me perché fa parte del mio background dell'infanzia de- di tutte quelle cose lì
0: io un modo simile ce l'ho però è, è legato soprattutto a quello che era quando ti ho raccontato del sogno del sogno lungo che ho avuto per tanti anni mm-hmm. che io avevo prima di entrare nel sogno avevo Un sogno lucido che facevo io, però Mm che non vivevo, cioè me lo immaginavo e basta nei minimi dettagli. Per anni, questo anche anni, molti anni dopo che avevo finito di, purtroppo, di girare nei nei miei sogni, l'abitudine di eh, creare storie nei minimi dettagli l'ho mantenuta per tantissimi anni. L'ho abbandonata relativamente da poco, sarà un lustro. Penso sia un lustro che non ce la faccio più. Non sono stato più in grado di farlo fino a quando lo facevo ogni volta che ero stressato preoccupato in ansia eccetera pensavo a quello e lo mandavo avanti di qualche secondo
1: ah fantastico
0: mi dedicavo quei qualche secondo a ridefinire il colore di una maniglia di una porta della casa del proprietario del, del sogno o il quadro che mi sarebbe piaciuto appendere nell'angolo se la esatto, pianta en- era entravi in fiata. quella Dettagli realtà tagli microscopici esatto che poi semplicemente servivano per distrarre il mio cervello quel tanto che bastava per concentrarsi su una cazzata Esatto, da mandare avanti alla perfezione. E appena uscivo dalla cazzata, il problema iniziale era sparito.
1: Esatto. Stessa era un meccanismo cosa.
0: efficacissimo,
1: C'è, esatto. Uguale. È identico per me, è assolutamente identico. Perché quel mantra annulla tutte le altre voci che, proprio, diventano un baratro, altrimenti. Sì. Quindi è come se chiudesse tutto. Sì, a quell'effetto, posto. Lì. Esatto, infatti, quindi... capisco
0: benissimo cosa intendi. È semplicemente un modo diverso sì. di, di ottenerlo.
1: Sì, esatto, è una distrazione, tra virgolette,
0: Sì, ed era purtroppo per me efficacissima. E non ho mai capito come mai non sono mai più riuscito a innescarla. Perché in realtà lo so Ma benissimo come si innesca questa
1: cosa qui? Perché Se l'ho fatto per anni,
0: fare... danni per quando ero bambino?
1: Perché non funziona più?
0: Non riesco più a trovare una trama che mi interessa seguire perché le trame le decido io. Cambiano, mm. All'epoca cambiavano ogni anno e mezzo due, cioè, mm. duravano tanto, capito? Mm. erano lunghissime, lunghissime e tutte portate avanti ogni sera, quindi si sviluppavano diventavano molto complicate diventavano Chiaro. molto strane e poi dopo Bellissimo. improvvisamente dicevo basta, ne voglio mm. un'altra okay. e, e, e passavo un'altra. Adesso non riesco più a fare quella cosa lì, non riesco più a trovare una trama che dico ah questa la voglio seguire, non la trovo più. C'è da dire che è è coinciso da quando ho iniziato a scrivere con più intensità in assoluto Mm. da quando scrivo davvero di brutto alle prima scrivevo con meno frequenza, cioè con meno intensità da da quando ho iniziato a scrivere con più intensità non ce la faccio più
1: forse perché è un po' più non lo so magari prima c'era meno pressione su questa cosa cioè prima non gli davi davi quel significato di ok allora adesso la trascrivo effettivamente ma rimaneva tutto nella tua testa? Guardi, non ti ho mai dà... scritto
0: una mezza riga di quella roba, mai.
1: Ma come? Pensavo, infatti, stavo proprio per chiederti, ma leggerò mai qualcosa di queste cose qui? Come? No. Ma
0: come? No. <ride> che no. strano però! Neanche mezza. E soprattutto, molto spesso, le ho anche reputate molto fighe.
1: Ma infatti... Però non l'ho mai messa giù. Vabbè, prima o poi le metterai giù, Dovranno... no? Io non no. ne
0: parlavo mai. Fra parentesi penso di averne parlato pochissime volte nel passato, e solo negli ultimi anni mi sto prendendo sull'argomento che lo dico un po' così, in tranquillità. Sì, la prima, era tipo discorso off limits, lo sapevo, sì, lo, lo, lo sapevo solo io. Non lo sapeva veramente nessuno. Lo
1: Lo capisco, era il tuo spazio.
0: Era il mio spazio. Dopo, ci da sta. quando l'ho abbandonato, vendolo perso, diventi più malinconico. Quindi ne parli mm. più spesso, Mm-mm. però,
1: ci sta. Ho capito. Però ho
0: capito cosa intendi, quando c'è bisogno di, pom, di far partire il cervello dall'altra parte.
1: Sì, assolutamente. E purtroppo non riesco a farlo in modo razionale, cioè nel senso non riesco a distrarmi razionalmente, quindi devo far partire qualcosa che va in meccanico. E una filastrocca o una preghiera sono meccaniche, perché sono cose che sai a memoria, quindi...
0: Ma sì, ma era proprio, proprio anche il tipico comportamento per, per scacciare i brutti pensieri, ma certo. è proprio una roba... Sì, sì, sì. Antichissima, probabilmente non lo facciamo adesso perché l'abbiamo dimenticato come si fa. Cioè, nel senso. Sono meno le persone che lo fanno. Esatto. Però, da quello che io so, da quello che ho visto, era una cosa dei nostri genitori, nonni, bisnonni, eccetera, per altri boh, un milione di anni, c'è sempre stato.
1: Sì, sì, esatto. Ma infatti, io mi ricordo quando ho avuto quel. È stato microscopico per me il momento della ribellione verso la (ride) religione è stato microscopico perché ho, ho capito subito quanto in realtà fosse importante per certe persone e, e, e mi ricordo in quel periodo di ribellione che pensavo ma guarda ste vecchie, magari il, 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 il mese di maggio che essendo ancora piccola ero obbligata ad andare a fare i rosari Così quindi per me era proprio una rottura di scatole che dicevo ma, ma, ma inventatevi ma non è più bello se una preghiera vi viene dal cuore e, e, e le inventate voi le parole no? perché dovete ripetere questi Ave Maria, e poi così tanti, che senso ha, ah, quanti sono? 10? Cioè 50? Non so, adesso non so, non mi ricordo nemmeno quanti sono. E Ero arrabbiata perché dicevo, ma non rispettate nemmeno quello che, in cui credete, perché io vi vedo che li dite a caso, senza pensare effettivamente a quello che state dicendo. Magari ne, mentre dici il rosario pensi alla lavatrice che hai messo su o alle tue cose che devi fare, no? Ma è durata pochissimo questa cosa, perché ho capito subito che in realtà il senso era proprio quello di estranearsi, cioè il senso di, quel, di ripetere quel mantra era proprio quello di staccarsi da tutte le preoccupazioni per sì. entrare in una dimensione spirituale più serena, per cui quando ritornavi alla vita dopo aver fatto quel mantra tornavi più sereno ed effettivamente era così e quelle vecchine che, che, che tanto denigravo perché dicevo ma guarda in che modo stupido e bigotto pregano no? In realtà, non, poi ho capito che non era bigotto il loro modo di fare, ma era il loro modo per, per entrare in un modo più, più sereno nelle loro vite. Poi. Ma
0: ti è, di, però ti è durata ancora di più dopo la fase religiosa?
1: Sì, però la vivevo in un modo, diver- in un modo più soft. Cioè capivo che, era, che poteva essere importante a livello sociale, anche se non, non credevo al fatto che, alla parte do post-morte. <ride> diciamo, chiamiamola così.
0: Comunque vabbè, a parte che in casa ti serviva spesso, per cui...
1: Eh, esatto, capito? Quindi, boh, stava lì, non ci ragionavo troppo su, però in modo meccanico sì, era, era presente, per cui...
0: E comunque tutta la tua famiglia è religiosa? Sì. Che tu sappia, è sempre stata... Sì, sì. Proprio una famiglia di quelle tipico stampo religioso?
1: Sì, 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 è tutto, sì, sì, sì.
0: Oltre alla Madonna così inquietante e gotica <ride> che hai in camera da letto che hai raccontato l'altra volta, c'è altro
1: no non ci sono altre cose c'è un'altra vabbè c'è qualche crocifisso in giro appeso ma quelli piccolini di legno con il rametto d'ulivo. però insomma li trovi in tutte le casette anche di chi non crede in realtà e poi boh una madonnina fuori nel, nel porticato basta però minuscola dove in realtà ci fanno i nidole rondini per cui <ride> no altri simboli non c'erano
0: Ah, non ti sei mai chiesto se per caso fosse qualcosa di legato alla alla sfera religiosa, quello che succedeva in quella casa? Tipo proprio parlo di diavoli?
1: No, ma sei matto, ma ti pare? Sarei scappata via dal terrore? No, non... L'ho sempre, allora, l'ho sempre percepita come una profonda tristezza. Come Mm. una... Come una sorta di... Qualcosa che è mancato. Che, che non stava bene però non ho mai sentito proprio un male veramente demoniaco ecco quello no perché ti, ti ripeto cioè eh, erano molto presenti in realtà le figure di protezione
0: sì sì no infatti ma non, non stavo criticando la cosa ero solo sì, curiosito sì, sì. ero solo no, no, curiosito infatti... perché ehm, veramente tendenzialmente essendo tu una persona a livello di fantasia una spugna mi sarei immaginato facilmente che per una qualche ragione questo continua a essere eh, circondata da religione. Sì. Nel passato ti, ti avrebbe dovuto portare prima o poi certo. a fare il, l'ovvio parallelismo. Sì, sì, Questa sì. casa è infestata, cioè è ovvio che... Il par- cioè, non sì, può sì, non sì. esserci. È inconcepibile ma, ma infatti, per me che tu non abbia mai fatto quel passato. Ma
1: infatti per, cioè, per un periodo lungo ho creduto che fosse infestata, ah, ma, ma... non in modo negativo. Non so come spiegarti ah. Non in modo negativo, cioè io sentivo che c'era dell'irrisolto, però non una cosa proprio che volesse il nostro male, perché comunque noi abitavamo quella casa e in qualche modo contribuivamo alla protezione di quella casa abitandola.
0: Ok, eravate tipo, diciamo, una sorta di guardiani, essendo voi comunque intitolati a viverci. Sì. Mi suona davvero strano che tu eh, sia riuscita a tenerla comunque così... Eh, mitigata le, l'ovvia eh, fantasia che quella casa fosse infestata da forme negative perché è proprio tipico
1: ma sicuramente c'è lo zampino di mia madre perché sono convinta che il suo continuare a ripetermi che non dovevo temere nulla perché comunque se, mie, se facevo le cose per bene, per proteggermi e quindi ripetendo i miei mantra e le mie preghiere per proteggere me stessa e la mia e la, e la famiglia, sarebbe stato tutto ok. Quindi diciamo che io l'ho sempre percepito così, come una specie di... è tutto sotto controllo, non so, è strano da dire, però finché tenevo attiva quella protezione, rimaneva protetta. Poi il fatto che io subissi delle pressioni negative, e ai miei occhi erano come qualcosa di irrisolto che era lì, sofferente, ma non, non che volesse il nostro male.
0: E hai mai indagato su questa cosa? No. Quando eri giovane? No. Altra cosa tipica, è quella della curiosità, no?
1: Eh, lo so, ma infatti è strano. Cioè, adesso... Sono
0: tutte tipicità?
1: Me ne rendo conto che è strano. Che non...
0: Cioè, se, se domani io dovessi fare un film, per dire, ti, ti dicessi, guarda, non devo fare un libro, devo fare un film. Ok. È ovvio che se uno vuole attirare degli, degli spettatori, dei lettori, dovrebbe Chiaro. seguire il pattern più tipico che c'è. È già Chiaro. tutto pronto. <ride>
1: è già tutto pronto, cioè. figurati. È
0: impiattato, è perfetto. <ride> la persona molto religiosa che vive in una casa inquietante, che esatto. fa il 2 più 2 e diventa che è una casa stregata, la casa esatto. stregata sono degli spiriti, che gli parlano, no, bla me bla me bla. Me ne e invece conto. siamo sempre laterali. Siamo, non, non è mai così chiaro è sempre.
1: Ma forse perché io un po' sentivo La funzione anche in me stessa Di guardiana di, di quella protezione Quindi se io sì. Se io avessi vacillato okay. In qualche modo avrei rotto Qualcosa effettivamente di Di quel cerchio di protezione Che tenevamo su
0: Senza volerlo Senza Solo voler. con il fatto di rivestire il vostro ruolo
1: Sì esatto Ma e qui ti parlo delle superiori tipo Medie, superiori.
0: Sì, sì, no, non immaginavo che non fosse una cosa infantile. Sì, cioè, c'è, ma... un c'è un passaggio logico potente dietro. Sì. C'è un'acquisizione di un ruolo. Non... Sì, c'è infatti. Una...
1: E, e mi ricordo che quando eh, mandai via la visione del cavaliere, che poi nel senso si è palesata come, come il cavaliere che se ne andava, se ne andò un po' tutto la parte positiva, diciamo. Quindi non vedevo più nemmeno le figure di protezione, non vedevo più eh, tutte quelle cose comunque che ai miei occhi erano positivi. Erano, erano personaggi che popolavano la, sì. la mia sfera, o comunque le, le stanze delle case in cui vivevo. Però paradossalmente quelle negative non se ne sono mai andate. Quelle negative no, quelle negative sono rimaste tutte lì. E il fatto di aver perso quelle figure di protezione lì avevano dato una maggiore forza al mio ruolo. Cioè lì ho, de- ho capito che avevo fatto un po' una cazzata e quindi dovevo stare io più attenta, ma ti sto parlando tutti di, di, di pensieri tutti inconsci com- comunque, però sì. l'ho vissuti così.
0: Sì, che l'hai, l'hai vissuto con, in, con una consapevolezza. Sì, esatto. Ma secondo te tua mamma aveva avuto lo stesso passaggio per una qualche ragione? Second- allora,
1: io ho sempre pensato di sì. Poi lei non, non, ovviamente non, non lo ammetterebbe mai. Però secondo me sì, assolutamente. Per, cioè, ai miei occhi è per forza così, perché non, non puoi viverlo in modo diverso. E sono convinta che lei abbia avuto un ruolo molto più importante, che io ero soltanto una, una figura laterale di queste cose qui, semplicemente per il fatto che potevo vedere determinate cose, quindi mi accorgevo che effettivamente c'era bisogno di quella protezione.
0: Però non ti è mai venuta la, la tentazione di dire di liberarla questa situazione. Di sconfiggerla, di liberarla, di risolverla. Solo di contenerla.
1: Solo di contenerla. Mi rendevo conto che era qualcosa che non potevo, non potevo fare io.
0: Ma ci hai mai... mai pensato che avresti voluto farlo oppure hai sempre detto no?
1: Ho sempre detto no. Sì, no, non mi è mai venuta l'idea di risolviamo sta cosa. Perché mi sembra una cosa troppo... Mi sembrava una cosa troppo grande per. Uh, da essere sconfitta, da essere liberata, da essere. non so, qualsiasi, qualsiasi altra cosa simile.
0: A me mi affascina questo discorso per un motivo molto semplice. Io no, sono una persona che non riuscirei mai poi mai a, a sviluppare dei processi di questo tipo. Perché? perché? Perché lo so benissimo che non potrei. Per me sarebbe impossibile da. ma non per, ad esempio, questo concetto di ehm, rivestire un ruolo, non è quello è il fatto che non riuscirei a sopportarlo la, la presenza di una cosa che non capisco o che non posso che c'è al 100% padroneggiare non ce la potrei mai fare mm, mm, mm. dovrei per forza o estinguerla o estinguermi io uno dei due non c'è, non c'è l'ipotesi di sapere che c'è ma di non poterla dominare
1: ma eh, dal lato estinguermi io o... ci sono arrivata parecchie volte se vuoi eh. taglio
0: eh? se vuoi taglio, eh, qui taglio no no ultimo.
1: Cioè nel senso tanto è così Perché qua, c'erano dei punti in cui era troppo Per questo ti dico non mi è mai venuta la voglia di, di provare a, a, a combatterla Perché sapevo che avrei perso <ride> Assolutamente che avrei perso Non Era troppo
0: Ma tu l'hai mai sentita focalizzata da qualche parte nello specifico? Veramente Perché adesso finalmente abbiamo iniziato a, a restringere un po' Nell'arco di tutta questa narrazione Questo sentimento, no? Mm Ma tu lo sentivi in tutta la casa? Diffuso?
1: Beh, ehm, in realtà sì. Poi che mi capitasse di sentirlo principalmente nei luoghi in cui stavo più da sola. Quindi la mia camera...
0: Come sempre, esatto. Però non c'era un luogo in realtà della casa specifico. No. Era con te.
1: Era con me, sì. Quindi diciamo che quando stavo magari nella sala... eh, O comunque nel, nel cucinotto, insomma... E finché ero con altri era tutto ok, era come un cerchio di protezione che si creava. Se ero da sola era l'inferno ovunque, in tutte le stanze.
0: Ma tu stavi, quando stavi da sola stavi anche in silenzio? Poco, ecco. cioè
1: mettevo su musica, ma perché... Cioè
0: perché se... a questo punto me lo devo chiedere per forza.
1: Cioè. <ride> sì, no, pochissimo. Mettevo sulla musica che mi distresse in qualche modo sì infatti ho ascoltato sempre un sacco un sacco di musica era ma non aveva una funzione divertente cioè ovviamente a lungo andare poi mi piaceva anche quindi scoprivo cosa mi piaceva cosa no però era per me la prima funzione quella di occupare le altre cose le altre presenze le altre voci che un po' godevano suoni. nel silenzio. Beh proliferavano esatto. quel silenzio, quindi...
0: Ma tu tenevi le casse tipo della musica, cioè tu usavi le cuffie o usavi le casse?
1: Casse. No, <ride> le cuffie mi avrebbero assolutamente <ride> annichilita. Perché ridi?
0: Perché era ovvio. Non so per quale motivo, ci <ride> ho subito pensato, mi sono immaginato di essere in quella casa con le cuffie. Detto, no, no, no. Neanche per sogno. Neanche Una per follea. sogno. Una follia. Con i passi che mi camminano esatto. attorno, ma va là, ma no, voilà. no, no. casse.
1: Casse in tutto, ma perché poi le casse avevano anche una funzione tra virgolette magica di riempire il suono di tutte le altre stanze, anche dove esatto. io non ero. Quindi finché c'era la musica, c'era la musica.
0: E la tenevi abbastanza alta, immagino.
1: Sì, <ride> mi, sentivano, <ride> mi sentivano i vicini di casa a mezzo chilometro, per cui sì.
0: <ride> ecco, immaginavo. Cos'è che ascoltavi? Una carrellata.
1: Allora. Così per curiosità. allora, all'inizio, quando non ero io a decidere, eh, Pink Floyd, pesantemente, solo Pink Floyd perché quelli mi rilassavano moltissimo, ma l- la spiegazione è che
0: infatti, ti vedo alzare le sopracciglia. No, no, perché sono uno dei miei gruppi preferiti. Tutto, eh No,
1: perché mio pa- erano anche uno dei gruppi preferiti di mio padre, quindi proprio li usavo per farmi addormentare. Pink Floyd e Vasco Rossi, che tu dici, co- come c'entrano le due cose insieme?
0: No, Vasco Rossi mi piace molto meno. Zero.
1: No, un po' di Vasco Rossi, infatti Vasco Rossi non mi piaceva assolutamente. Con i Pink Floyd mi addormentavo alla grande. Pink Floyd, poi Dire Straits, uh, Enea. <ride>
0: Grandissimo. The, me- the Memory of Trees, quell'album lì.
1: Sì, mi pare di sì. Oh, quanto ah, l'ho ascoltato. Guarda, quanto l'ho giuro, ascoltato. Erano... Cioè io mi stendevo, perché lo stereo migliore, diciamo, ce l'avevo in sala. E c'era in sala questo tappeto. Io mi ricordo quanti pomeriggi ho passato stesa al centro del tappeto. Il tappeto poi anche quello ha avuto una, una marea di... Di significati di protezione per me. Al centro del tappeto io mi ascoltavo la mia musica che andava lì. E poi magari avevo anche delle cassette che poi mi registravo dalla radio quando passava qualcosa che mi piaceva. Ho ascoltato veramente di tutto. Per cui <ride> facevo andare la musica, diciamo. Quindi la-, la musica era un po' il palliativo. La presenza costante. Sì. Sì, 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 assolutamente. Però non con le cuffie, è vero. Con le cuffie l'ho sempre ascoltata dopo, quando andavo via,
0: ma in lo casa davo, no. Lo davo veramente per scontato.
1: <ride> non ci pensavo nemmeno, però, però ti, spiego anche,
0: ti spiego anche perché. Da bambino anch'io, io, avevo una fi- vabbè, io per la musica ho proprio una fissa assurda. Musica, io e la musica siamo due cose mm. uniche, per perché... Da bambino avevo l'ossessione delle casse e quindi avevo fatto riempire dal mio babbo la, la mia stanza con quattro casse negli angoli tirati secondo le catene ah. autocostruite, collegate a un impianto audio abbastanza ornamentale e gli switch per far andare le casse Bellissimo. separatamente. Volevo avere la cassa sopra il letto quando ero sul letto, la cassa sopra la schivania quando, quando era scivania schiv... così.
1: Bellissimo. Ero,
0: ero entro ossessionato. E mi ricordo benissimo che, però. Eh, mi piaceva la cassa che facesse il più rumore possibile che riempisse il suono intorno a me quindi mi potessi muovere dentro no? volevo starci dentro le cuffie mi isolavano troppo e quindi il mio cervello sì. divagava un po' troppo quindi si perdeva il contatto con quello che avevo attorno e dato che io non è che poi amo non so, qualcuno che mi arriva alle spalle mia, le porte dai. che si aprono non amo queste sorprese esatto. per niente non, non, non sono, molto, sono molto recettivo dei movimenti delle persone intorno a me anche se sono tipo in treno Mm. dietro di me sento se c'è qualcuno che si muove mi dà fastidio sì. per le cuffie perché mi dà l'idea che insomma c'è qualcuno intorno che potrebbe fare qualcosa e quindi non è che son, amo molto le cuffie mi piacciono per, per isolarmi sono sì. bellissime per sparire però no, non per la vita normale mi, non mi piacciono molto e quindi dopo è scontato che te fosse esatto. messa così evidente
1: sì 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 ma in realtà poi ho passato anche il periodo in cuffie cioè nel senso eh, c'è stato poi un periodo ma non, non vivevo già più in quella casa Esatto, e, le, e ad esempio le casse mi davano fastidio perché magari vivevano vicine, persone troppo vicine a me e non volevo che sentissero la mia musica, e quindi le cuffie lì, era, lì diventavano il mio spazio le esatto.
0: perché dopo quel punto lì. Non sì, la funzione più, era cioè, diversa, esatto. Non hai più bisogno di in realtà farla ascoltare la casa la musica, te esatto. stavi facendo ascoltare esatto. la musica esatto.
1: la casa. Io stavo facendo ascoltare la musica per farle passare casa. il tempo, si sì. assolutamente. Così non, sì. rompeva,
0: così non rompeva le balle a te
1: esatto. Hai centrato, io la così. hai centrato completamente tutto, ma... Esatto, assolutamente. Infatti la, la cosa assurda è che io a casa ascoltavo principalmente ambient o comunque roba super tranquilla, rilassante, non troppo, comunque sempre con quel che di abbastanza pop, se vogliamo dire. Poi come uscivo, nell'istante in cui uscivo dal portone di casa mia, metal, serenamente cioè quella è, oh, quella è la musica che mi piace fammi sentire il mio metal e andiamo roba eh, pesante. quella è la
0: musica che piaceva alla casa non a te
1: esatto, capito. Non, quindi gli dovevo far sentire Enya di brutto o comunque esatto, anche Pink Floyd ci sono dei brani molto, anche molto tranquilli, per cui gli facevo sentire quella roba lì alla casa
0: ma una domanda, ti è mai capitato di sentire le stesse canzoni fuori? Sì, suonavano uguale? In che senso? L'acustica della casa com'era? Cioè se tu senti la stessa canzone la senti fuori adesso? La riconosci identica oppure ti suona diversa?
1: No è diversa, aveva un'ottima acustica quella casa (ride) Aveva un'acustica molto buona
0: Vero? Suonava da Dio? Sì
1: suonava da Dio Suonava veramente da Dio Quella casa lì sì Ma era fatta comunque, cioè muri molto spessi eh, Rimbombava tutto
0: sì, ma me la immagino che si riempie sì, di si musica, ri- me riempie la immagino molto. proprio che si riempie, sì, sì, basta sì. alzare le casse e la casa eh, risuona. Sì, sì, arrivo fino,
1: fino in fondo al corridoio, fino al bagno sì. arrivava serenamente. Infatti mettevo la musica, la mia camera era abbastanza centrale nella casa, centrale verso il fondo però, quindi quando mettevo la musica poi dalla camera la sentivamo serenamente per tutta la casa, quindi... E per fortuna, eh, ecco ad esempio tipo miei amici, mi ricordo, quando magari andavo a casa loro e, e gli facevo mettere su della musica. Per me era o, o normalissimo che potessero sì. alzare al massimo il volume e invece loro mi dicevano «No, no tieni basso perché i miei non urlano, si incazzano se, se tengo la musica ad alto volume». Questa cosa qui a casa mia non è mai successa, cioè la mia famiglia ha sempre accettato musica ad alto volume serenamente ma perché, nel senso, ai miei occhi poi loro non lo ammetterebbero mai e nessuno di loro lo ammetterebbe mai ma io so che per loro aveva la stessa identica funzione cioè se si si sentiva cioè era era la parte viva era una parte viva della della casa piacevole e quindi non si è mai lamentato nessuno della musica veramente al massimo cioè al massimo del volume che sparava ovunque quindi cosa che invece da nessun'altra parte mi è mai capitato di viverla in quel modo miei amici nessuno, cioè dovevamo sempre sentirci la bassa la musica, solo che, si, che rimanesse dentro la camera e neanche troppo. E soprattutto, ad esempio, anche noi, il fatto di tenere comunque tutte le porte aperte perché girasse bene questa musica dalla camera.
0: Il tuo l'accettavano perché sì, tanto... Sì. Era una cosa che avrebbero, non dico fatto anche loro, ma quasi. Secondo cioè... me sì,
1: sì. Ma, ma guarda, ti dirò, anche mio padre, quando non lo facevo io, la metteva su mio padre, ogni tanto la metteva su lui, dallo studio invece che dalla camera, ci alternavamo come Cori, <ride> per cui, ma sì, ma, ma lo fa ancora adesso in realtà, perché si è fatto, poi crescendo ovviamente sono cresciuti gli impianti, adesso lo fa partire dal garage, si sente ovunque, sta musica, e... è normale, cioè per noi è
0: normalissimo. Per me la musica è un argomento estremamente importante Ma te l'avevo già accennato qualche qualche giorno fa Per me la musica è veramente un argomento centrale Mm -mm. Totalmente Infatti non per niente ti ho chiesto cosa ascoltavi Questa cosa che in casa ascoltavi della musica fondamentalmente d'ambiente Fuori ascoltarsi del metal (ride) Colpisce (ride) Io ho sempre ascoltato tantissimissimissimissima musica L'ho anche suonata Per tanti anni Non so se te l'ho raccontato. eh, Hai detto
1: detto che facevi il conservatorio, ma non so altro.
0: Io ho fatto il concertista per anni, ehm, perché sono diplomato al conservatorio. E quindi per anni, prima di andare all'università, ma l'università fu un ripiego, ho fatto proprio il concertista classico in giro per l'Italia, ho fatto qualcosa in Europa. Cosa suonavi? Io sono un fagottista.
1: Ah, che bello.
0: Strumento a fiato. E, e insomma mi, non, non sono neanche esattamente sicuro di dire che mi piacesse in senso stretto il, il, lo strumento che suonavo, mi piaceva suonare in orchestra, era fighissimo ah. stare dentro l'orchestra. Infatti il, quando dicevi il full throttle del volume <ride> mi sono ricordato dell'orchestra perché l, l, il volume più intenso che ho mai sentito in vita mia, inarrivabile come volume l'ho sentito uh, all'interno dell'orchestra. Cioè, se, tu, se tu sei all'interno di un'orchestra, 55 elementi, ah, il volume immagino. che c'è là dentro è qualcosa di spaventoso. Non, è, non, è, non si spiega a parole quel volume sì, lì. Esco. Perché è, lo st- è, un, è un effetto non stereo, è un effetto a 360 gradi reali, esatto. Localizzati, quindi davanti a te tu hai intorno a te una, una struttura sonora precisa con i, le, non so, esatto. i violoncelli da una parte, i violini certo. dall'altra, i contrabbassi, i, le, le percussioni, poi hai gli ottoni dietro, i fiati a fianco, capito? C'è tutto gli, le seconde file, il coro l'ho sentito di tutti i colori e c'è un volume là dentro che è spaventoso la volta che ho suonato i Carmina Burana in un castello a Piacenza sopra Piacenza c'era il coro russo dietro e tutta l'orchestra pesante davanti era una roba cioè, abbiamo fatto un bordello che han, per me ci hanno sentito boh, da un'altra regione
1: Formabile. era, era un,
0: una roba assurda e da dentro ti, da, ti vibra tutto ah, e sì. per quello che infatti quando mi raccontavi del massimo dei volumi in quella casa l'ho, l'ho, sì. mi sul dire l'ho sentito un po' perché mi manca quel tipo di, <ride> di potenza assoluta e poi un po' mi, per, mi incuriosisce perché questa cosa qua quella della musica mi, mi tocca abbastanza nel profondo devo dire la verità la musica è un argomento abbastanza importante per me
1: la, la stanza con la migliore acustica era il bagno Era perfetto Il bagno era perfetto Si poteva registrare delle canzoni secondo me Senza aggiungere altro
0: Ma perché ci cantavi in quel caso lì? O perché facevi sen- sentivi proprio della musica dal bagno? Ah, no
1: no, can- cantavo in tutte le stanze Ma nel bagno era clamoroso, Era proprio perfetto Non c'era reverb, cioè era, era giustissima Mentre in altre stanze magari lo sentivi diversamente Nel bagno era perfetto Il suono veniva fuori perfetto.
0: (ride) Mi sto chiedendo se era perfetto perché ne percepivi l'efficacia ritualistica?
1: No, no, proprio a livello acustico. O perché proprio era acustico? Era proprio a livello acustico, secondo me. Cioè, se io mi mettevo a cantare dal fondo della casa fino ad arrivare al bagno, al bagno era la stanza in cui si sentiva meglio. Come risuonava proprio nei muri, nel... Non so per quale motivo, per come era fatta in modo giusto, non ho idea, non me ne intendo. Ma sai, a
0: volte volte, si può dire l'ingegneria del suono, no? Sì, esatto. È bizzarro, a volte nell'antichità non è vero che erano più bravi o meno bravi, più bravi di di noi a costruire teatri o costruire camere che suonassero bene, questo non è vero, molto spesso è culo. Esatto, esatto. Soprattutto poi le case vecchie che erano strutturate non per la, il rischio di, di, di cantare male Erano esatto. strutturate per consumare meno legna o essere più protette Quasi mai in realtà sono gradevoli, tendono ad essere troppo rimbombanti Oppure sì. troppo poco, troppo basse, troppo alto, troppo strette, troppo strozze Ra- Raramente a volte incontri delle situazioni in cui c'è un'acustica sì, sopraffina
1: sì. Era proprio bella
0: poi, non tutte le musiche vanno bene in tutti i posti, quindi mm. c'è anche quell'aspetto lì.
1: Mm, sì.
0: Adesso ti racconto una cosa che ti ho accennato l'altra sera.
1: Mm-hmm.
0: Te devi sapere che è talmente importante la musica nel mio processo creativo, narrativo, quello che è, che io ho, quando inizio un progetto, e non so mai quando inizia, il progetto inizia perché nasce lì, improvvisamente c'è un progetto. Ah, È fighissimo, come quando ci siamo incontrati quella sera. Boh, è nato. No, Non no, è che vabbè,
1: c'è... è stato allucinante, era...
0: dovevamo <ride> registrare già lì esatto, non, non era previsto che nascesse comunque esatto. cosa succede? non è che in quel momento preciso hai la, com- la consapevolezza che è partito un progetto esatto. il progetto parte un momento in cui finalmente pensi a qualcosa inerente a quel progetto esatto. cioè ci costruisci qualcosa sopra anche soltanto il primo era una notte buia e tempestosa esatto. a quel livello lì <ride> quando è quel momento lì io di solito do un nome al file da cui parto e di solito è il nome della canzone che sto ascoltando in quel momento anche perché io ascolto musica letteralmente di continuo al massimo è proprio al lavoro che sono costretto a non ascoltarla ma appena esco in macchina appena arrivo a casa, mentre scrivo sempre, odio montare audio perché devo sentire audio invece non posso (ride) sentire la musica, è una cosa che non sopporto quindi (ride) invece (ride) quando scrivo per dire, non scrivo in silenzio mai, non ho mai scritto una parola in tutta la mia vita in silenzio quindi quando dato che ho una libreria di milioni di pezzi praticamente, quello che viene su nel momento che sto immaginando per la prima volta qualcosa, viene preso come canzone guida, mm-hmm. ok? E quindi il titolo diventa della canzone diventa il nome del file. Mm-hmm. Il file ha il nome della canzone che sto ascoltando. E ne ho ormai, ne ho accumulati un po'. Tipo il piano Rupe, no? Si mm-hmm. chiamava Rock Bottom degli UFO,
1: ah, accuratissima.
0: Eh, <ride> rock Bottom vuol dire toccare il fondo. Esatto. Dire che il piano rupe. Alla fine io non so mai se mi faccio influenzare o meno, perché in realtà le trame spesso più o meno in testa ce le ho già. Quindi o è una mia sensibilità che non conosco quella di scegliere la canzone giusta al momento giusto che spesso ce l'avevo anche quando facevo il master DND mm-hmm. che avevo il tocco magico che sceglievo la canzone 5 6 secondi prima di dire qualcosa ed era per quella giusta dare incrementare però qui non è cioè è difficile per me pensare al titolo della canzone mm-hmm. e quindi già immaginare è un caso però è un caso che spesso coincide genera, e
1: genera coincidenze, coincidenze strane esatto
0: ho avuto una roba che sto scrivendo adesso che in realtà è una commedia, è una, una st- commedia mezza storia d'amicizia e si chiama, il, la canzone che stavo ascoltando, è Love Rain Over Me di YV. Ah beh, dire. ci sta. Anche questo. Ovviamente io ho dato un nome al progetto.
1: Ah, chissà qual è.
0: Perché l'ho, l'ho dato il nome, perché ho iniziato uh-huh, qualcosa. Ok. Il nome è Tear You Up. che vuol dire ti farò a pezzi
1: dipende da chi è rivolto
0: esatto se sono io, sei te o è la casa uno dei tre